0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Swat Podcast. Vous avez été nombreux à me demander un épisode sur la philosophie du yoga. Et en effet, c'est essentiel pour avoir une vision holistique du yoga. Du coup, je suis très heureuse de vous proposer euh, ce type de contenu dans le podcast aujourd'hui. C'est aussi l'occasion, euh, pour le coup, de voir au-delà des asanas, des postures qui sont finalement qu'une petite partie du yoga euh, et puis de comprendre aussi pourquoi le yoga était pratiqué euh, traditionnellement, dans quel but. Et c'est vrai que ce podcast, bah, je l'ai créé euh, justement pour montrer que le yoga, ça peut transformer au-delà du tapis, euh, que ta pratique en fait de yoga sur le tapis, ça peut s'expandre dans ta vie. Je te parle aujourd'hui des principes traditionnels du yoga. Donc je vais prendre le temps de les expliquer pour bien les assimiler... Et pour voir ensuite comment on peut adapter en fait ces concepts à ta propre réalité, euh, ton quotidien, euh, pour t'aider en fait dans la vie de tous les jours à prendre les bonnes décisions, selon tes valeurs évidemment, euh, mais comment en fait gars, ça peut te guider aussi euh, hors du tapis dans ta vie. Donc ça va être un épisode un peu plus théorique, mais qui permet vraiment d'aborder plus en profondeur ces concepts qui sont rarement en fait expliqués dans les cours de yoga parce qu'on manque de temps en fait sur une heure de cours de yoga avec les pratiques physiques, le souffle, les mantras. On n'a pas forcément le temps d'ouvrir aussi à cette perspective-là. Et c'est vrai qu'avoir cette compréhension-là du yoga, ça donne un autre regard aussi dans tes pratiques du yoga. Et c'est vrai que c'est cette philosophie aussi, moi, qui m'a permis de grandir, aussi bien physiquement, moralement, psychologiquement, en essayant de les appliquer, en fait, à ma vie du, du quotidien. Ça apporte, c'est vrai, une, une réflexion, un recul supplémentaire, et aussi de l'apaisement. Du coup, je vais présenter cette philosophie sur trois épisodes pour rester sur une durée de podcast digeste et facile à écouter. Et aujourd'hui, on va découvrir la première partie de ces épisodes sur la philosophie du yoga. Petite précision, tu peux retrouver les 8 étapes vers le yoga de Patanjali, que je vais t'expliquer là tout à l'heure, dans le guide euh, « Comment débuter et explorer le yoga euh, » que je t'offre. Tu peux comme ça revisualiser les concepts dont je vais te parler dans ce podcast, avec plein d'autres outils et tips pour débuter une routine de yoga. Et euh, du coup, ce guide est offert, donc profites-en tu as le lien dans le descriptif de l'épisode, tu peux également retrouver les éléments dans ma bio Instagram sur le compte arrobasyogaswa. Et tout de suite, on démarre. Donc pour t'introduire à la philosophie de yoga, euh, ce que je disais tout à l'heure, je vais me baser essentiellement sur les yoga sutras de Patanjali. Donc en fait, les yoga sutras, c'est un traité fondamental sur la voie de l'absorption méditative qui est appelée Raja Yoga, la voie royale et également appelée la philosophie Ashtanga Yoga. Donc de, nos, de nos jours, en fait, les Yoga Sutras, c'est le principal texte de philosophie de yoga, qui date d'à peu près 2000 ans. Il est étudié euh, par les yogis euh, et dans l'idée tout au long de la vie, parce qu'en fait, il est intéressant, il va offrir une théorie et des méthodes pratiques yogiques, précises, pour se reconnecter à notre vrai soi, et évoluer éventuellement vers la libération, l'état de yogi, euh, donc l'union, ça m'a dit, on va en reparler de ces concepts-là tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que ça, ça vous donne un peu une feuille de route, on va dire, euh, pour, euh, pour comprendre en fait dans quel but le yoga était, euh, était euh, pratiqué traditionnellement, et nous aussi, en quoi ça peut nous apporter euh, choses et euh, quelle est la direction proposée par cette philosophie du yoga c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut voir euh, sur Instagram ou enfin, voilà, sur YouTube, euh, la, la manière dont est amené le yoga euh, dans le monde occidental et globalement dans notre monde moderne, bah, pas, le but du yoga, ce n'est pas de réaliser des postures incroyables telles une gymnaste. Alors ça peut, euh, ça peut être ça, parfois. Euh, ça peut donner envie aussi, euh, ce côté euh, artistique du corps, parfois aussi, euh, euh, voilà, mais ce n'est pas uniquement une pratique physique. Ça fait partie en fait intégrante de la voie vers le yoga, euh, cette pratique physique. Euh, ça peut apporter de la joie, ça permet de retrouver un état d'esprit d'enfant aussi, bah, voilà, de, de chuter, euh, d'essayer de nouvelles choses, euh, de, de tester les limites de son corps. Jamais dans la douleur, hein, évidemment, mais en tout cas, euh, voilà, de, de retrouver de la souplesse. Donc c'est aussi important d'expérimenter dans le corps. C'est vraiment essentiel, je trouve. Mais en vrai, le yoga... Euh, le but initial, c'est vraiment de stopper les fluctuations du mental. Et ce qui est marrant, c'est que c'est exactement ce que je cherchais quand j'ai commencé le yoga, sans vraiment avoir connaissance de tout ça, ou idée de toute cette philosophie. Je voulais juste arrêter euh, ce tourbillon de pensée et revenir dans mon corps. On va voir que c'est au-delà de ça, mais en tout cas, moi, c'était... Euh... C'était mon besoin à ce moment-là. Et pour nous expliquer, en fait, justement, ce côté mental, tourbillon de pensée, etc., les enseignants, ils ont souvent cette image, ils parlent soit de chiots ou de petits singes, en fait, pour imaginer cet aspect un peu sautillant, joueur de notre esprit, qui va, qui vient sans cesse, et qui s'arrête jamais, quoi. <rire> du coup, le yoga, dans sa vision holistique, c'est d'arriver à reprendre, en fait, le contrôle sur ces fluctuations du mental, pour passer de cet état de souffrance, qui est lié à nos cléchats, donc c'est en fait tout ce qui est euh, l'ignorance, les émotions, les désirs, euh, l'attachement, euh, voilà, bon, c'est tout ça qui, qui peut en fait nous apporter de la souffrance, et du coup de nous amener à, à cet état d'union, de paix intérieure et juste être. Et voilà, et c'est ça, ça l'idée derrière le yoga. Et donc euh, ces sutras, dans ce traité euh, philosophique, c'est des aperçus de la nature de l'esprit, en fait des techniques euh, pour entrer en méditation, en contemplation, afin d'améliorer son bien-être et ses interactions aussi avec le reste de la société. Donc c'est vraiment assez complet. Euh, et cette voie royale, donc Raja Yoga, elle se concentre sur le yoga en tant que méthode de transformation de la manière dont nous pensons, communiquons et agissons en tournant notre attention vers l'intérieur pour développer euh, la conscience du témoin. Donc, vraiment avoir ce pas de recul. C'est vraiment euh, bah, ça qui m'intéresse, moi, euh, dans le yoga, d'essayer d'avoir euh, ce pas de côté aussi, sur ce qui nous agite tous les jours, et euh, de prendre cette respiration pour aussi euh, bah, mieux vivre, mieux vivre cette vie, euh, cette vie qui est euh, qui est faite de haut et de bas, et qui est pas du tout linéaire. C'est un super outil, en fait, euh, une super philosophie de vie, le yoga pour, euh, pour traverser ça de façon plus fluide. Chaque sutra, c'est comme un verset en fait, euh, c'est comme une graine de connaissances qu'on vient euh, planter en soi et qui se déploie au fur et à mesure, qui va s'associer avec les autres sutras. En fait c'est un ensemble de connaissances, d'expérimentation qui va permettre en fait euh, d'avoir des niveaux de plus en plus profond de compréhension spirituelle euh, sur euh, le yoga. Ils sont vraiment ces sutras imbriqués les uns avec les autres pour amener vers cet état d'union de yoga. Et la voie royale, donc Raja Yoga des Yoga Sutras, c'est en fait un voyage vers la réalisation de soi. Et c'est vraiment cette, toute cette philosophie-là dont je vais parler tout au long de l'épisode d'aujourd'hui et de l'épisode de la semaine prochaine. Les Yoga Sutras de Patanjali, ça parle de huit étapes. On parle de huit membres ou huit branches pour arriver à l'état d'union yoga. Donc ces huit étapes, elles viennent tracer en quelque sorte notre chemin spirituel vers la conscience, vers l'accomplissement, vers l'éveil personnel. Avouez, ça donne envie d'essayer ou au moins de découvrir ce qu'ils proposent. Euh, vous allez voir que ça semble simple parfois, euh, des concepts qui peuvent paraître basiques, mais en fait, ils sont rarement faciles à appliquer tous les jours, tout le temps. Et c'est pas l'idée, on sait que que voilà, la vie euh, c'est l'impermanence, mais c'est comment euh, ces éléments là peuvent nous guider à trouver plus de fluidité. Donc, c'est toujours le fait en fait d'expérimenter au quotidien dans différentes situations euh, qu'on appréhende mieux ce potentiel euh, de cheminement. Alors, la première étape, les Yamas. Les yamas en fait, ce sont les valeurs universelles morales qu'on va appliquer en société. Euh, donc dans nos rapports aux autres comment, comment améliorer en fait cette relation à l'autre et il y a cinq yamas donc je vais te les détailler et voir comment on peut les activer dans notre vie un peu tous les jours premier yama c'est Ahimsa ça peut être traduit comme la non-violence mais ça peut être exprimé aussi de façon positive comme l'amour, la douceur ou la bienveillance c'est vraiment le, la non-violence de, de façon globale euh, que ce soit dans nos mots, nos pensées, nos attitudes, nos actions L'idée, c'est que toutes nos relations soient enracinées, en fait, dans une harmonie. Et c'est vrai que cette non-violence, l'idée, c'est de la pratiquer, bah, évidemment, dans nos relations amicales, amoureuses, que ça peut être aussi dans, s'exprime totalement, en fait, dans le régime yogique traditionnel, le régime végétarien. Cette notion, justement, de non-violence par rapport à l'animal, etc., et en fait, nous, l'objectif, ça va être de cultiver cette pensée positive pour nous-mêmes et dans notre pratique de yoga. Parce que même si les yamas, en fait, sont, sont, sont axés sur les relations extérieures, euh, la s'applique euh, également à la façon dont on se traite nous-mêmes. Euh, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette conscience-là. Par exemple, comment on peut se rabasser euh, parfois, où on se dit des choses, où on pense des pensées négatives sur nous-mêmes qui serait impensable à dire à voix haute à un ami. Prêtez attention à ça, de voir comment vous vous parlez, euh, vous à l'intérieur, et veillez en fait à nous traiter nous-mêmes avec gentillesse. Euh, dans la pratique physique du yoga, c'est aussi l'idée bah, de respecter tous les corps, les limites de chacun, de ne pas aller au-delà de ses limites. Alors dans le yoga, on peut être en situation d'inconfort, euh, mais on ne va pas aller dans la douleur. On ne va pas se pousser physiquement aux extrêmes. Le yoga, c'est bien plus que des postures d'acrobates. Ce qu'on disait au départ, euh, tous les corps ne peuvent pas faire ça. Euh, et à l'inverse, il y a des corps qui sont hyper laxes. Euh, ça veut dire qu'ils sont hyper souples. Et euh, du coup, bah, il y en a pas mal hein, dans le milieu du yoga. Euh, et en fait, euh, en étant hyper laxe, bah, on ne sent pas ses limites. Et c'est là où on peut se blesser aussi. Donc voilà, il y a plein de, de cas différents, euh, de corps différents. Euh, on peut avoir des blessures enfin voilà, il y, y a plein plein de choses euh, qui font que euh, chacun va vivre son yoga d'une manière très personnelle chaque jour aussi notre corps il est dans une énergie différente et c'est ok comme ça en fait c'est à nous de respecter notre énergie et celle des autres et, et en pratiquant euh, l'AMSA, en fait euh, on émet des vibrations harmonieuses en fait, ça, ça ressemble un peu à la théorie du boomerang, avec l'idée que l'énergie qu'on émet, elle nous revient. Ce que tu transmets, en fait, ce que tu vibres, bah, ça va te revenir aussi. Euh, donc, si tu émets une énergie nocive, bah, ça, 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 va, ça va blesser, en fait, l'entourage aussi. Euh, et ça s'avère aussi vrai, hein, en fait, dans le domaine des neurosciences. En fait, notre esprit, il possède des neurones miroirs, qui sont programmés pour refléter les actions et les expressions des autres. Donc l'empathie qui est ressentie lorsque l'on ressent vraiment l'émotion des autres au sein de notre propre être euh, est intégrée en fait euh, dans nos neurones. On voit bien euh, comment ça peut nous imprégner. Donc Aïmsa, c'est le premier yama, et il est donc fondateur de tous les autres. La bonté prévaut. Une citation de Bouddha qui pourrait illustrer Aïmsa, si tu t'aimais vraiment, tu ne pourrais jamais faire de mal à un autre. Et j'ai envie de te proposer un petit exercice pratique pour t'engager dans Haïmsa. Euh, en fait, de, de te demander, de te poser la question euh, quand, quand tu peux, euh, peut-être le matin ou, euh, ou le soir après ta journée, euh, comment tu te parles dans ta tête, comment tu te juges euh, Est-ce que tu trouves que ces paroles, elles sont dures euh, est-ce que si tu les disais à voix haute ou, euh, ou est-ce que tu oserais les dire à quelqu'un d'autre Observe ce qui se dit en toi et apporte-toi plus de bienveillance comme à une amie. Et on passe maintenant au deuxième yama, donc toujours dans cette notion euh, d'avoir des principes pour euh, vivre avec les autres. Et ce deuxième yama, c'est satya, ça signifie dire la vérité aux autres et à soi. Et c'est se dire aussi qu'en fait, euh, ça permet d'être en accord avec soi, se permettre d'apaiser en fait ton esprit et de vivre avec cette paix intérieure. Parce que si, si tu fais pas ça, si tu te sens pas en accord avec toi-même, ben en fait, tu ben es en conflit, du coup, avec toi-même. Et du coup, euh, potentiellement, aussi en conflit avec les autres. En fait, c'est la même chose qu'à ça, Quelque part, tu as un effet boomerang. Si tu te mens à toi-même, ça va créer une énergie négative, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ça se répand, en fait. Euh, et c'est ce qu'on peut constater hein, dans la vie de tous les jours. Les mensonges, en fait, ça crée des mensonges, et encore des mensonges, et encore des mensonges. Et qu'on se monte à soi-même, ou qu'on amène les autres à mentir, ça revient au même. Euh, vivre dans un mensonge, ça permet pas du tout en fait, d'atteindre... Euh, le bonheur, en fait, de s'en bien. Parce que le bonheur, c'est aussi intérieur. Et euh, tous les, les sentiments euh, négatifs que tu entretiens à l'intérieur de toi, bah, c'est des choses qui vont se répercuter, en fait, dans tes relations euh, avec les autres. Et Satya, ça fait vraiment référence à la vérité dans nos paroles, nos pensées, nos actions. C'est cette honnêteté, en fait, qui est essentielle euh, dans la pratique et les valeurs euh, pour élever notre vie. Je dis pas que c'est facile, hein. tous ces, ces concepts-là, euh, c'est vraiment intéressant en fait, de les étudier et de voir comment on peut euh, les laisser s'imprégner dans notre vie de tous les jours. Et Patanjali, justement, il déclare euh, en fait que le, le moyen le plus rapide et le plus clair d'atteindre cette sagesse yogique, c'est de dire notre vérité. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas que dans le concept mensonge-vérité, euh, la façon dont on le voit habituellement... Euh, mais plus euh, de se dire, c'est quoi ma vérité actuelle Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de transmettre comme message Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de, de montrer de moi ça, ça amène aussi à la notion de vulnérabilité, je trouve. Et, et ça, ça soulève aussi la question de la perspective aussi. Qu'est-ce que je fais, par exemple, si ma vérité, c'est pas la vérité de quelqu'un d'autre Est-ce qu'on doit aussi dire la vérité si ça cause du tort à quelqu'un d'autre Et ça, c'est intéressant parce que le fait d'être honnête, et pas là pour causer des problèmes, des difficultés ou du tort à quelqu'un. Dans ces cas-là, euh, autant se taire. En fait, on revient au premier yama, à emsa, qui est donc la, la gentillesse, la bienveillance. Et du coup, c'est ce yama-là qui prévaut. Donc si dire une vérité qui pourrait euh, être blessante, ou en tout cas pas constructive, euh, elle n'est pas forcément bonne à dire. Donc il faut être conscient, en fait, avec Satya, donc ce deuxième yama, avec cette honnêteté, euh, de la façon dont on va exprimer son point de vue euh, et notre expérience euh, sur le monde, en, en se rappelant aussi que c'est simplement notre point de vue en fait. c'est la vue de, de notre esprit, de notre création, de la création de notre esprit. Cest vrai que comme on dit, il n'y a pas qu'une réalité au final, il y en a plein euh, parce que on va parler avec, euh, avec les filtres en fait, de notre propre perception qui va être motivée bah, par l'émotion par notre ego, nos croyances notre éducation donc c'est autant de filtres qui va créer ta vérité donc c'est bien aussi de garder ce recul pour travailler bah, ce principe de l'honnêteté envers nous-mêmes et les autres et je voulais te proposer un petit exercice pratique aussi pour toi aujourd'hui pour Satya de nommer en fait une vérité qui t'appartient par exemple, moi je pense que la pratique du yoga transforme réellement. Et vois comment ça résonne en toi. Tu peux te la noter sur un carnet, un papier, comme, comme tu le sens. Et, euh, et vois comment cette, euh, cette vérité pour toi, elle pourrait résonner différemment pour une autre personne. On passe au troisième yama. Il y en a cinq. Donc le troisième yama, c'est Asteya. Et dans ce yama, c'est notre rapport avec autrui, c'est le fait de ne pas voler, ne pas garder, ne pas convoiter. En, pour moi, c'est un peu le fait de euh, confondre le fait d'avoir avec le fait d'être et croire que plus on possède et plus on est heureux. Donc Asteya, c'est vraiment ce côté euh, de, de non-possession. Asteya, c'est un peu la confusion... Euh, entre le sentiment de posséder des biens matériels et euh, se dire que ça, c'est le bonheur. Donc, on peut accorder tellement d'importance à une nouvelle voiture, une nouvelle tenue, euh, qu'on qu a envie euh, vraiment d'acheter, euh, qu'elle soit à nous. Et en portant notre attention vers l'extérieur, vers ce, ce désir, ce, ce besoin qu'on se crée, euh, en fait, ça nous vole l'essentiel, la joie et le bonheur qui résident en nous. Et, euh, et du coup, de revenir quelque part à des choses... Plus simple. Et c'est pareil aussi ce concept, Asteya, c'est la notion aussi de ne pas voler ce qu'il y a à l'intérieur d'une autre personne. Je trouve ça super intéressant aussi. Et ça, ça parle notamment d'énergie, en fait, la façon dont tu, dont tu es aujourd'hui, euh, par exemple. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé En fait, tu es de bonne humeur. Et puis, bah, tu vas parler avec un ami euh, qui n'est pas hyper bien, euh, qui va te raconter tous ses problèmes. À la fin, euh, ton, ton ami, il se sent beaucoup mieux, euh, libéré, euh, etc. Et par contre, euh, bah, toi, tu te sens super mal. <rire> Donc en fait, il y a un système de transfert d'énergie qui peut parfois se produire euh, sans, sans intention en fait euh, derrière. Ce n'est pas, euh, pas ce que voulait faire ton ami. Euh, lui, il avait envie de se, se soulager, mais euh, ce transfert existe quand même. Donc c'est intéressant aussi de voir comme des fois... Voilà, de prendre ça en compte, en fait, euh, dans son rapport avec les autres, de ce que tu peux euh, transmettre aussi, euh, cette énergie ou cette, euh, cette tristesse, parfois. Euh, voilà, donc avoir conscience de ça, en tout cas. Et pareil pour la nature, en fait, euh, l'environnement, potentiellement. Souvent, on n'a pas forcément l'intention de nuire à la nature ou de la voler, mais le concept même de posséder, de consommer de la terre, en fait, ça revient à accaparer l'autonomie la, de la nature. Donc c'est typiquement ce que fait l'homme constamment. Ça fait partie intégrante de, de notre société, en fait. Mais comme on fait partie nous-mêmes intégrante de la nature, il faut, en tout cas dans l'idée, c'est de ne pas se l'approprier, de se dire que la nature, elle est naturellement abondante et fournie, de l'abondance à tous, et de prendre en fait juste ce dont on a besoin. Faire bon usage de ce, que, ce qui nous est offert, et de faire en sorte aussi bah, de renouveler cette nature et, euh, et de faire en sorte que cette abondance elle continue en replantant, par exemple, ou avec une démarche consciente sur euh, ce qu'on qu absorbe. Et c'est vrai qu'on va retrouver tous ces concepts-là, ce concept de, de rapport avec autrui, de pas convoiter, etc., sur le tapis de yoga aussi, dans la pratique physique, euh, sur notre tapis de... de c'est vraiment l'idée de lâcher prise en fait euh, d'essayer de pas tout on peut pas tout contrôler en fait euh, on peut pas se dire bah tiens on arrive on va maîtriser telle et telle posture euh, oh, j'ai super envie de pouvoir euh, me mettre en euh, posture sur la tête euh, tout de suite alors que j'ai juste de démarrer en fait euh, non c'est pas, pas possible il y a un cheminement à faire euh, il faut aussi euh, en fait venir sans attente quelque part euh, et se dire ok le chemin il va se faire euh, en fonction de moi, de comment je me sens aujourd'hui, euh, de comment je vais euh, pratiquer peut-être un petit peu tous les jours, comment ça va s'intégrer dans ma vie, euh, le yoga. Et, euh, et en fait, les choses vont se faire naturellement. Euh, et c'est la même chose aussi euh, dans n'importe quelle journée, en fait de respecter son énergie de la journée. Si je suis malade, si je suis blessée, euh, que ce soit sur le tapis ou dans la vie, de se dire, ok, Qu'est-ce que je peux adapter aujourd'hui pour, euh, pour euh, respecter aussi euh, et pas vouloir toujours plus et pas convoiter Je te propose un petit exercice pratique pour réfléchir à Asteya, le troisième Yama. J'aimerais que tu penses à une fois où tu as cherché dans l'achat quelque chose ou la possession d'un bien, un bien fait. Qu au final, tu aurais pu aller chercher à l'intérieur. Par exemple, une séance de shopping sans but, juste pour déposer, dépenser de l'argent, pour remplir les placards de vêtements, de chaussures, et qui, au final, sont, sont très peu utilisés. Et puis derrière, ça te laisse, au final, un sentiment de vide au lieu de remplir un manque. C'est un exemple comme ça. Mais euh, juste euh, voir quelle illustration tu peux mettre pour toi sur Asteya. Ça fait le lien avec le quatrième yama, qui est brahma Charia. Il est l'utilisation judicieuse en fait, de ton énergie. Ça signifie souvent la conservation de l'énergie et la prise de conscience de l'endroit où on met notre énergie et on lui permet de circuler. Ça fait référence à l'équilibre et la modération de notre force vitale, donc le prana. Et mettre trop d'énergie dans quelque chose qui peut être épuisant, ben ça va épuiser tes forces en fait. Et c'est ce qu'on peut constater dans notre pratique du yoga sur le tapis avec les asanas par exemple, car notre objectif c'est vraiment de trouver une position stable et confortable et non d'épuiser notre énergie en forçant les choses, en allant au-delà de nos limites ou en faisant travailler trop notre corps. De cette façon, on optimise en fait notre flux d'énergie, notre prana à travers tout le système. Et... Euh... C'est la même chose aussi quand on se force beaucoup à faire des choses que l'on doit faire, alors que lorsqu'on fait des choses qui nous plaisent vraiment, et en fait ça nous recharge notre énergie vitale, même si c'est une activité physique ou une activité qui demande de la concentration. Par exemple, si tu travailles sur un sujet qui ne t'intéresse pas vraiment, ça va brasser ton énergie, alors que si tu travailles sur un projet qui t'enthousiasme, ça va te donner de l'énergie. Et dans la compréhension la plus traditionnelle de brahmacharya, le concept en fait ça fait référence à la conservation de notre énergie sexuelle, ça fait référence à la sensualité, euh, de la même manière en fait c'est faire les bons choix pour utiliser notre énergie subtile de la façon la plus intelligente et de trouver la réciprocité dans l'énergie partagée, que ce soit à la fois physique ou émotionnelle. Par exemple si on se retrouve dans une relation à donner beaucoup sans recevoir, bah, c'est pas viable pour notre bien-être et dans notre vie. En yoga, euh, on travaille aussi à diriger notre énergie, à vivre avec intention. Euh, C'est important de penser à la manière dont on va dépenser notre énergie. Notre énergie, elle n'est pas illimitée en fait. Euh, J'en avais parlé dans un post Insta aussi, en se posant la question à qui et à quoi tu as envie de donner ton énergie Sur ta batterie de 100% d'énergie, euh, de, ton, de ton corps, de ton esprit, à quoi tu as envie de dédier 80% À quoi tu as envie de laisser 30, 20, 10% et c'est cette répartition de l'énergie qui est indispensable pour te permettre justement d'avoir un bon équilibre dans ta vie et atteindre cet alignement avec tes envies, avec toi, ce que tu as envie de faire de ta vie. Et un petit exercice pratique pour Brahmacharya, c'est de penser à une période où peut-être tu as la sensation d'avoir gaspillé ton énergie dans une situation, un travail ou un dilemme et que tu aurais pu dépenser ton énergie autrement. Moi par exemple, je pense à des nuits où je ressasse une idée ou quelque chose qui s'est passé dans ma journée et ça brasse mon énergie alors que je pourrais juste noter en fait euh, cette idée ou cette pensée, me vider la tête et mieux dormir. Ou alors même me lever, écrire, euh, lire un peu ou respirer euh, plutôt que dépenser mon énergie à brasser cette idée. Donc, je te laisse réfléchir. Et enfin, le cinquième et dernier yama, c'est Aparigraha. C'est tout simplement la capacité de vivre de façon minimaliste, en fait. Ça, ça fait vraiment euh, appel à ça. C'est la notion de non-attachement, non-possessivité. Euh, c'est se détacher, en fait, de cette peur de la perte. C'est quelque chose qui m'a attiré avant même le yoga. D'aller vers plus de simplicité, de minimalisme. En fait, un sentiment de rejet, de la surconsommation. De voir comment consommer différemment, de façon plus responsable. Et en fait, je voyais le désencombrement de mon intérieur ou même des liens, parfois, qu'on retient absolument alors que chacun a évolué sur un autre chemin, d'une autre manière, comme un moyen de désencombrer aussi mon mental. Parce qu'en fait, plus tu as d'objets, de choses, de personnes autour de toi, plus ça te fait des choses à gérer, à réparer, à prendre soin, à planifier. L'amour, en fait, pour les gens ou les objets, ça devient souvent un accrochage et même une identification de soi-même avec ces objets. Donc en fait, l'idée que ces choses puissent être hors de portée, bah, ça peut être effrayant. Et du coup, c'est vraiment cette notion de, de peur de perdre, euh, ces choses-là. On est tellement attaché à ces, ces choses-là ou ces personnes-là, bah, ça peut remettre en question notre identité parce qu'on s'est vraiment associé à, à ces éléments-là. Et à Paris Graha, ça nous rappelle de vivre notre vie sans attachement en étant conscient que, en fait, tout est impermanent. Donc oui, euh, quoi qu'il arrive, y a des... on va perdre des choses. Et en tant que yogi, notre but, c'est... Euh, de, bah, voilà, de nous déplacer dans le flot de la vie en, étant, en essayant d'être guidé au maximum par notre propre voix sans nous attacher aussi à suivre ou à imiter les autres. Pas du tout une chose facile à faire. Surtout, moi, je trouve que dans un des principes pour apprendre, dans l'apprentissage, c'est souvent le mimétisme, en fait. Euh, on va regarder, ok, euh, bah, par exemple, sur la pratique physique, euh, comment, euh, comment la personne va pratiquer, comment elle va faire telle posture, comment elle y arrive, etc., euh, et c'est ok, c'est normal en fait et au fur et à mesure euh, des pratiques ben, on s'approprie ces éléments, on les intègre avec notre propre vécu, nos ressentis et c'est ça qui va être intéressant en fait de le digérer de le vivre à notre propre manière et ce yama ça peut être traduit aussi par euh, ne pas être avide pas accumuler en fait au-delà de la capacité de notre capacité à utiliser les choses de la bonne manière donc ça fait encore écho au minimalisme au rejet de la surconso et en fait, à Paris Gras, c'est synonyme aussi de bah, savoir se débrouiller un peu des plans B, de cette notion aussi de, de liberté, de se libérer justement de ces choses-là, et d'abondance euh, aussi un peu un côté euh, d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà en fait. Et ça ne suggère pas du tout en fait qu'on euh, doit euh, donner tous nos biens, ou rien posséder, ou n'aimer personne, hein. C'est pas ça du tout c'est plutôt une invitation à se rappeler que bah, tout est éphémère, impermanent, hein, que tout va changer en fait. Et ça, ça aide aussi à être dans l'instant présent et reconnaissant bah, de tout ce qu'on a déjà, ce que je disais tout à l'heure. Ça inclut aussi notre relation avec la vie, l'expérience de vie. Parce qu'en en fait, quand on meurt, on n'emporte rien avec nous. Donc c'est vraiment euh, revenir à cette simplicité d'expérience de, de la vie. Petite exopratique pour le non-attachement. Peut-être penser à une chose à laquelle tu t'identifies, euh, parfois ça peut être un lieu, une personne, ou, une, euh, ou sa maison en fait tout simplement, on s'identifie fortement. Une de mes profs de yoga par exemple c'était ces, ces pierres chargées en énergie qu'elle aimait beaucoup, et en fait elle les a perdues lors d'un voyage, et, euh, et, et, et voilà elle a pratiqué ce, cette notion de non-attachement en fait le fait d'être tellement identifié à cette possession, à ces pierres qui était importante pour elle, bah comment dépasser en fait cette colère ou cette tristesse par le non-attachement et accepter en fait cette impermanence Donc là, tu viens de voir les cinq yamas. C'est la première étape, première branche en fait pour atteindre l'état de yoga d'union. Donc c'est les principes qu'on peut appliquer pour mieux vivre avec les autres en société. Donc pour... Te rappeler, les cinq yamas, donc c'est les principes pour améliorer ta relation avec les autres. Donc on a ahimsa, la non-violence, donc la notion de bonté en fait. Satya, la notion de ne pas mentir, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Asteya, ne pas voler, ne pas euh, désirer quelque chose qui n'est pas à soi, euh, mais que ce soit, euh, c'est pas forcément objet, hein, c'est une notion d'énergie aussi. Brahmacharya, c'est diriger son énergie la dépenser avec conscience et à Paris c'est se détacher du matériel, la notion de minimalisme j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu sur comment améliorer son rapport avec l'autre avec les Yamas et on verra la semaine prochaine dans la deuxième partie de cet épisode sur la philosophie du yoga les Niyamas comment améliorer son rapport à soi je te dis à la semaine prochaine et bonne réflexion